0: You built
1: all this? Well, more gave it a facelift. Do you know what an ICBM is? It stands for Intercontinental Ballistic Missiles. A, a fancy bomb. We used to store them underground in these silos, but we haven't used this one in years. In fact, there's, there's no bomb here at all. It's just a big old empty space. So we repurposed it to haul something much more powerful than a missile. You. Crazy morning. Morning, Zah. Morning. Yeah, you'll have to forgive the staring. You're a bit of a celebrity down here. I am. Oh, yeah. Are you kidding? You're, you're bigger than Madonna to them. They've all given up their lives, their, their jobs, their families to come work on this program because they believe in the cause. They believe in you.
2: Nina. What is it? If we told you, it would have ruined the surprise.
0: Hello, Eleven. I know. You're frightened of me.
3: 889 Rumzug. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 889. Kompott, den ich am heutigen äh, Freitag, dem 16. September, OP-Monatstag 127, Tag 259 in der KW 37 aufgenommen habe im Jahr 2022. Das Intro entstammt dann äh, der fünften Folge der vierten Staffel von Stranger Things, Elle Meets Papa. Was ihr hier aber wieder auf und in den Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern die üblichen drei Teile besteht aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentiert betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten. Kommentiere inklusive im Büro rumgezogen zu sein, macht auch keinen Spaß. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politik-Nachrichten für diese Folge. Nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und auch Corona kommt natürlich weiter vor. 10 Grad, scattered shower sieger Parting Cloud sieger cool greetings. Die 10 Grad kam mit 11.8, Wind macht 15, km aus dem Wäscht. Äh, Barometer 1407, äh, Humidität 94%. Wir haben keine Visibility von 16,1. Wer sagt, Pro behauptet von 6 Uhr, es wäre 10 Grad, mooslich, klaudig mit Regen. Rehen. Vielleicht like 11, taupunktete 9, Humidität 94%. Druck 104,6 oder 998,5, denn der fallend. Der Wind ist irgendwo zwischen 15 und 28 km/h unterwegs. Dann fragen wir doch mal den DVD. Der macht ja immer noch Ideen progressbar. Da ist es Stand 6 Uhr 9,9 Grad mit einem Druck von 14,2, Luftfeuchte 94, Niederschlag 0,2, Wind aus SW mit 15 bis 25 und Regen. Ja. 9,0 übrigens. Dann... Du es zu reden?
0: weather 626 partly cloudy 10.13 degrees Celsius feels like 9.54 degrees Celsius 2.8.13 degrees Celsius visibility 22.31 kilometers pressure 1004.32 bar, rain zero meters with 56 percent probability sunrise 27 minutes from now
3: Immerhin. das sprechen klappt gerade mal so, kommen wir dann bei der bescheidenen Regierung an. Die geht mit Bürgeltrag los, weil der Regelsatz für das künftige Bürgergeld soll einem Mediengerücht zufolge bei 502 Euro pro Monat liegen. Das wären dann äh, bummelig 53 Euro mehr als Hartz IV. Oder Leute, die sich das angeguckt haben, haben da mal kurz einen Taschenrechner rausgeholt und haben gesagt, ja, das ist also die Inflation. Das ist Hartz IV plus Inflation, die ja in den letzten Jahren da bisher nicht drauf gerechnet wurde, weil es wird ja immer nur rückwirkend betrachtet. So, oder anders ausgedrückt, von Hartz IV, was ja sowieso schon zu wenig zum Überleben war, durften die Hartz-IV-Empfänger dann auch noch die Inflationsrate stemmen. Was ja total geil ist, weil wenn so Dinge wie Nahrungsmittel oder Strom und Heizung teurer werden, das braucht man ja nicht, da kann man ja auch einfach weniger von kaufen. Ne? So, oder anders ausgedrückt, das, was da als Bürgergeld verkauft wird, ist Hartz IV. Hartz IV mit einem paar Detailänderungen, aber es ist fucking Hartz IV. Es ist nicht die geile Änderung. Ja, es ist ein anderes Label drauf und man könnte es ja auch Heil 1 nennen. Oder Hubertus 1. Hubertus-Geld. Da könnte aber der Herr Euwange etwas dagegen haben. Da ja, heißt ja schließlich auch Hubertus. Na, also der äh, ja. So, dann äh, Cannabis eu äh, mir mir Vermut auch, der wies, wirtschaftliche Dienst, ist blieben. das hat nämlich hält die von der Ampelkoalition geplante Cannabis-Legalisierung für nicht konform mit EU-Recht. Sternchen, flog bei mir ein äh, juristischer Text vorbei, der sich dieses Gutachten mal aus der Nähe anguckte und feststellte, das ist witzig, weil äh, dieses Gutachten basiert auf uralten Vorlagen, ist von der CSU veranlasst, und riecht verdächtig danach, dass wenn man das Ganze juristisch mal sauber auseinander nimmt, man vielleicht auch zu anderen Schlüssen kommen könnte. Oder anders ausgedrückt, die Nachrichtenmeldung, als die es uns hier verkauft wird, ist es eigentlich nicht. Ja, es gibt einen Text, der sagt, das ist ja alles voll doof. Sobald man aber ein bisschen Ahnung von der ganzen Materie hat und sich das Ganze mal aus der Nähe anguckt, könnte man zu dem Ergebnis gelangen, der Mond ist tatsächlich zu sehen. Es sollte also eigentlich nicht regnen. Ey! wenn man also juristisch ein bisschen Ahnung hat und sich das Ganze anguckt, könnte man zu dem Ergebnis gelangen, dass es vielleicht nicht so total unmöglich ist. Vor allen Dingen, weil, wie war das, Teil der, der Frage ist gewesen, so ja, da wo das verboten war, war es denn auch verboten? Oder zur Zeit, als es verboten war, war es dann auch verboten? Ja, zur Zeit, als es verboten war, war es verboten. Aha, okay, ja, dass man dann zu der Erkenntnis gelangt, gelang, dass wenn es verboten ist, ist es verboten ist. Äh, so ein bisschen Zirkelschluss äh, wäre jetzt eine Vermutung, auf die man kommen könnte. Ich weiß auch nicht. So, dann Sanktudia. Dann gab es vom äh, Verein Sanktionsfrei ein Stück Papier, was da zu der Erkenntnis gelangte, dass Sanktionen der Kenter gegen unkooperative Langzeitsklaven offenbar nicht zu einem positiven Impuls bei der Beschäftigungssuche führen. Wie haben sie das ermittelt? Naja, das ist ganz einfach. Sie haben das damit ermittelt, dass sie Teilnehmer in zwei Gruppen geteilt haben. Die eine Gruppe kriegte bei Sanktionen das Geld, was ihnen weggenommen wurde, vom Verein. Und die andere Gruppe kriegte es nicht. Und danach wurde dann mal untersucht, ob denn die, die kein Geld bekommen hatten, geiler drauf wären, jeden beliebigen Job anzunehmen, als die, die weiterhin Geld bekommen hätten. Stellte sich raus, äh, der Verein, der zugegeben ein Eigeninteresse daran hatte, da ein Ergebnis rauszukriegen, kriegte das Ergebnis, was er haben wollte. Und dann ist auch so ja, auch das ist äh, wenig überraschend. So, dann haben wir von der Tagespropaganda. Zelensky behauptet ein Massengrab in einer Stadt. Debatte über Waffenlieferungen. Die Stadt wäre gerechnet mit deutlichem Strompreisanstieg. Das ist alles total überraschend. Meanwhile, der Handwerksverband, der rumpöbelt, dass er doch mehr Sklaven haben will, und zwar je billiger, desto besser, sieht im Bürgergeldkonzept dieser Bundesregierung indes Fehlanreize für Geringverdiener. Es werde dazu führen, dass sich für mehr Menschen als bisher das Nicht-Arbeiten mehr lohnen, als das Arbeiten. Naja, also, wenn du beim Arbeiten kein Geld bekommst, dann lohnt sich Arbeiten ja nicht. Na? Auf die Idee, dass mi, wir finden keine Sklaven, die ohne Geld für uns tätig sind. mimi Vielleicht nicht das Problem ist, dass die Sklaven nicht zu finden sind, sondern das Problem ist, dass du nicht bereit bist, Geld dafür zu zahlen. Auf die Idee könnte man kommen. Na, die haben auch schon so eine völlig geschmacklose Werbung da irgendwie durch die Landschaft gefurzt. So, ja, Hey, du irgendwie rumsitzt und nichts tust, kannst auch bei uns arbeiten. Du kriegst du auch kein Geld, aber du kannst wenigstens arbeiten. Na, ich meine, dass in einer Welt, wo die Anzahl Sklaven runtergeht, weil äh, nun mal die Boomer-Generation, da Golden Hour Monix, 32 in 740, wo die Boomer-Generation halt jetzt schlicht und ergreifend aus dem Arbeitsmarkt in die Rente verschwindet, dass sich die Sklavenhalter da nicht mehr beliebig aussuchen können, wen sie zu wie wenig Geld bezahlen wollen, dass sich da Angebot und Nachfrage vielleicht auch irgendwo im Preis widerspiegeln sollten. Wenn es sich im Preis nicht widerspiegelt, dann gibt es keinen fucking Fachkräftemangel. Das ist ganz einfach. Na? Den fucking Fachkräftemangel, den Sie die ganze Zeit behaupten, den gibt es nicht, weil sonst würde man es ja in den Preisen sehen, die sie bereit sind für Fachkräfte auf den Markt zu legen. So, wenn sie nicht bereit dafür sind zu bezahlen, dann gibt es offensichtlich keinen Mangel. Schlicht und ergreifend. So, Kretsch geht. Äh, Meldung von Dienstag. baden württembergs Mini-Präsident Winfried Kretsch, der CDU-Mann, hat mit einem Nein im Bundesrat zu Teilen des neuen Entlastungspakets der Ampelregierung gedroht. Weil durch die geplanten Maßnahmen des BIM bis in Lande Baden-Württemberg kostet von etwa 4 Milliarden Euro, was er nicht stemmen kann. Weil... Äh, ja, ich meine, dass das so Geschichten wie, ja, und um das äh, 900-Euro-Ticket kümmert ihr euch mal selber. Dass das eben gar nicht sinnvoll ist, das auf die Länder abzuwälzen. Weil die Länder eine härtere Schuldenbremse haben als der Bund. Und der Bund die Schuldenbremse nur deswegen einhalten will, weil dann dem Linden einer abgeht. So, ja, das ist jetzt hier irgendwie der... der, der fälschlich den Grünen zugeordnete CDUler, da meint sich dafür in die, in die Öffentlichkeit kullern zu müssen, ist das auch schon so ein bisschen putzig, weil der hätte genauso gut auch in der CDU sein können. So, Zeiterpflichtung, äh, Meldung von Dienstagabend die In Deutschland besteht nach einem Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung, Vertrauensarbeitszeitmodelle könnten dadurch womöglich nicht mehr erlaubt sein, doch noch sind viele Fragen offen. Weil, es also, turns out, äh, die Arbeitszeit hat erfasst zu werden mit der Auslegung des deutschen Arbeitsschutzgesetzes nach dem sogenannten Stechurteil des Europäischen Gerichtshofs. Leute rechnen damit, dass das Urteil des Bundesarbeitsgerichts so Folgen hat auf die bisher in Wirtschaft und Verwaltung. Tausendfach praktizierten, wir gucken nicht hin. Hauptsache, am Ende des, des Jobs ist der Job getan. Wie lange du dafür gebraucht hast, ist egal. Vertrauensarbeitszeit. Wir vertrauen darauf, dass du eh die ganze Zeit arbeitest. Schieben dir dann so viele Aufgaben auf den Tisch, dass du sowieso nicht in vertretbarer Zeit schaffen kannst. Aber nachdem wir nicht hingucken, ist ja auch egal. Na? So, und jetzt gibt es halt ein Arbeitsgerichtsurteil, was sagt so, ja, nee, also die Arbeitszeit hat gefälligst erfasst zu werden. Was jetzt auch nicht wirklich überrascht Es war vorher so schon, hatte sich schon angedeutet. Und jetzt miminen da irgendwelche Sklaven halt darum. Ja, wenn sie ein Problem damit haben, dass sie die Arbeitszeit erfassen, ist vielleicht nicht die Arbeitszeit das Problem, sondern ist vielleicht das Arbeitspensum das Problem. Ja, bisher haben die Leute halt Überstunden geleistet, die nicht bezahlt wurden. So, und jetzt äh, dürfen sie das nicht einfach so. Ja, so ein Pech aber auch. So, dann äh, Würzel. HIB von Mittwoch. Die Bundesregierung hat seit dem 13. August 2021 bei mehreren Anzeigen ehemaliger Bundesminister, parlamentarischer Staatssekretär und Staatsminister entschieden, der eine Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes aufnehmen wollten. Im Einzelnen habe es die früheren Bundesminister Alter Piet Meyer, Brauner Helge, Annegret Knarrenkrampf, alle CDU, sowie Andreas B. Schauer, CSU, sowie die parlamentarische Staatssekretär oder Staatsminister Hans-Joachim Fuchtel, Hendrik Hoppenstedt, Günter Krings, CDU, Dorothee bis hin zu Überechtsverletzungen in aller Schlimmsten Ausmaß, CSU, Bär, Christian Lange, Florian Pronold und Michael Roth, alle SPD betroffen. Interesting, was für Figuren, die noch vor einem Jahr Teile der Regierung waren, jetzt sich irgendwo in der Wirtschaft. Äh, Früher waren sie mal Regierung vergolden lassen wollen. Hm. So einen komischen Beigeschmack habe ich da im Mund. Ich weiß nicht, wo er herkommt. Nein, Korruption wäre ja böse. Was? Hier werden die Leute hinterher bezahlt. Ja, sowas. So, dann Leiawin. Zu einer Meldung von Mittwoch. Eu, Kommissionspräsidentin von den Lügen, hat in ihrer Rede zur Lage der Union der Euro keine unerschütterliche Solidität zugesagt. Bla 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 bla. Sie bereitete die Mädchen in der Eu auf harte Zeiten ein. Bereitete die Mädchen ein? Steht also. Zu deren Entlastung will sie übermäßige Gewinne von Energiefirmen abschöpfen und umverteilen. Oh nein, das geht doch nicht. Das ist auch mit EU-Recht gar nicht vereinbart. Bäh. Wurst. Machen wir halt. Dies er mehr als 140 Milliarden Euro für die Mitgliedstaaten einbringen. Um die Not unmittelbar abzufedern, sagte Zensur so im Europäischen Parlament. Die vor Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen auf schwere Monate ein. Europa wird auf die Probe gestellt von Russland. Das ist nicht nur Krieg gegen die Ukraine, sondern bla, Fasel. Na, Propagandascheiße. Also, ich ja, meine, wenn Zuzela irgendwas sagt, ist da Propagandascheiße vorprogrammiert. So, dann hätten wir noch die Bundi-Verlegung. Nämlich äh, Mittwochmittag der finanziell angeschlagene Gasimporteure Uniper. Ein Unternehmen von E.O.N. Das ist ein anderes Unternehmen von E.O.N. Preussen Electra. ja auch letzte Woche als künstlich doofstellend stellend auffiel steht nun mit der BIMBES-Regierung in Verhandlungen über eine mögliche Mehrheitsbeteiligung des BIMBES. Weil Unipa will, äh, beziehungsweise E.ON will, sagt es aber nicht. E.ON will. Äh, Rosneft, Deutschland, ist übrigens unter Treuhandverwaltung gestellt. Äh, A.K.A., da gibt es noch irgendwo Raffinerien. Ja, die in Schwedt. So jedenfalls also Uniper, nein, Eon will, dass Unipa von der Bundesregierung bezahlt wird, weil äh, als sie jahrelange Gas auf den Spotmarkt verschäbelt haben, was sie billig bekommen haben, äh, die Gewinne, die musste man ja unauffällig beiseite schaffen, ist ja nicht so, dass sie nicht irgendwo geblieben wären, nein, die mussten weg, sofort mussten die weg, Na, Also der, nee. ja und jetzt, aber wenn, wenn nicht der Staat das was alles bezahlt, dann äh, passieren böse Dinge. So, das waren die Regierungsmeldungen. Dann kommen wir bei der Wirtschaft an. Vodafone. Äh, Meldung von Freitag. Vodafone in Deutschland darf nämlich Verbraucher keinen Abschluss eines Vertrags über das Produkt Vodafone-Kabel Max 1000 bestätigen, wenn es gar keine entsprechende Bestellung dafür gab. Hat die Verbraucherzentrale Hamburg erfolgreich juristisch gegen Vodafone erwirkt. Und zwar eine Abmahnung. Bestätigte Vodafone in Zukunft wahrheitswidrig den Abschluss von Verträgen über das Produkt, werde eine Vertragsstrafe fällig. Ja, man könnte einfach mal generell verbieten, dass Verträge, die nicht geschlossen wurden, bestätigt werden. Es wäre ohnehin opportun, dass bei Verträgen von beiden teilnehmenden Seiten entsprechende Willenserklärungen irgendwo erkennbar sein müssten. Wenn es die nicht gab, dann haben keine Verträge stattgefunden zu haben. Kann jetzt eigentlich so schwer nicht sein. Ich dachte, das wäre irgendwie Grundlage von Juristerei. Der juristische Sieg geht auf einen Fall aus der Vergangenheit zurück. Dabei ging es laut Verbraucherzentrale um eine Vodafone-Kundin aus Süddeutschland. Dieser hatte beim Anbieter einen Vertrag über einen Festnetztelefon- und Internetanschluss, der bis Mitte September 2022 gelaufen wäre. Es handelt sich um den Vertrag Vodafone-Kabler Max 1000, für den sie monatlich 40 Euro bezahlte. Am 1. Juni 2022 erhielt die Kundin von Vodafone per E-Mail eine Auftragsbestätigung für die Buchung mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Sie soll mit niemandem bei Vodafone telefonieren, der wir persönlich noch schriftlich Kontakt zum Unternehmen aufgenommen haben. Und, äh, fand das jetzt irgendwie nicht so richtig geil. Und äh, warum muss man da überhaupt eine Abmahnung durchbringen? So, hallo, es gab diesen Vertrag da nicht. Wo davon beweist, dass die Person, mit der du überhaupt bist, einen Vertrag abgeschlossen zu haben, da überhaupt einen Vertrag mit ihr haben will? Wenn du das nicht beweisen kannst, gibt es den Vertrag nicht. Und da ist auch scheißegal, über welches Produkt. Hallo? bin ich jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber also wenn die nicht beweisen können, dass es da einen Vertragswunsch gab, dann gab es keinen Vertrag. So, dann äh, auch noch von Freitag Frau in Geld. Der, der Gasimporteur Fünge ist in der Energiekrise in finanzielle Schieflage geraten. Das Unternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung des Karlsruher Energieversorgers, EnBW werde an diesem Freitag beim Bundeswirtschaftsministerium nämlich einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen stellen, weil, müssen Sie wissen, ENBW die gerade in ihren letzten Quartalszahlen vor lauter Gewinn kaum laufen konnten, können da leider kein Geld bezahlen für ein Unternehmen, was ihnen gehört. Also die Gewinne schimpfen sie noch schnell ab. Und dann bleibt aber leider nichts mehr. Oh, warte, Start, spring ein. Hallo? Wenn die, der Mutterkonzern vor Geld nicht laufen kann, ist es ja wohl Aufgabe des fucking Mutterkonzerns dafür zu sorgen dass es äh, seinem Kindkonzern da hinreichend gut geht. Wo kommt er denn hin? So, ah, Verluste, sofort alle Gesellschaften. Ah, Gewinne, sofort privatisieren. Na? Ich meine, inwiefern soll das moralisch sein? Dann äh, Spotify. Das Berliner Landgericht hat entschieden, dass Spotify's Verträge unzulässig sind. Der musikstreharmigen Dienst benachteilige nämlich Verbraucher unangemessen. In den Nutzungsbedingungen gibt es Klauseln, die besagen, dass der Preis angepasst werden kann. Sollten die Gesamtkosten sich erhöhen, nicht jedoch bei einer Senkung der Kosten. So, eine einseitige, nur Preiserhöhungen geben wir weiter, Klausel. Äh, ja, nun, also da fällt es mir jetzt auch nicht besonders schwer, mir vorzustellen, inwiefern das nicht geil ist. Na, man kann natürlich... In die Klausel reinschreiben, ja, also eine, eine Kostensenkung würden wir auch weitergeben und da gibt es nie Kostensenkung. Da kannst du dann nichts für machen, aber wenn in den Klauseln schon drin steht, wir geben nur Preiserhöhungen weiter, äh, das ist, ja, es ist ein bisschen arg offensichtlich, noch ne? It's a little transparent, don't you think? So, oh, gerade über die Ampel. So, also ja, Spotify und ihr, wir hätten aber gerne. Äh, nur die Preiserhöhungen... Ja, also, da muss ich mich nicht anstrengen, um das Scheißen zu finden. So, dann Metallforder. Äh, mit dem Gas können es in Deutschland mal knapp werden. Gesamtmetallgeschäft. Wohl appelliert deshalb an die Sklaven von zu Hause zu sklavieren. Damit können sie den Unternehmen Strom und Kosten sparen. Äh, das ist es ganz einfach. Nö. Entweder ihr zahlt... Oder nö? Ja, ich meine, das ist so ähnlich geil wie äh, mein Arbeitgeber. Zu koronischen Zeiten nicht bereit, auch nur eine ansatzweise Gehaltszusatzzahlung auf den Tisch zu legen. Und dann verlangen wollen die Leute so ungefährlich von zu Hause arbeiten. How about no? Na? Ja, jetzt gibt es äh, für Leute, die von zu Hause arbeiten wollen, gibt es eine Pauschale von 50 öcken also ja, gucke ich mir an und sag so ja das ändert nichts daran dass ich nicht von zu Hause aus arbeiten will Na? how about no so ob ich mitten in einer baustelle arbeite das weiß ich noch nicht spätestens wenn sie dann äh, die eine wand da in äh, quasi über den flur einmal raus hämmern wollen könnte es mal kurz unangenehm werden Aber okay. Der Präsident des Sklavenhalterverbandes gesamten Metall, Stefan Wolf, setzt im Fall einer Gasmangellager auf das Entgegenkommen der Sklaven. Er glaube, dass es viele Sklaven gibt. Die versuchen den Unternehmen Strom und damit Kosten zu sparen und ihre Sklavenplätze abzusichern, indem sie von zu Hause arbeiten. Das erwarte er auch. Äh. Wie wäre es, wenn er seine Erwartungshaltung mal an seine Zahlungsbereitschaft knüpfen würde? Also ständig immer nur Forderungen stellen ist ja geil. Aber. Also ich meine, das ist so ähnlich wie wie hier Solidaritätsforderungen von Deutschland. So als äh, Deutschland bei den Geflüchteten Solidarität von Griechenland verlangte. Dasselbe Deutschland, was Griechenland nicht bereit war, in der, die Banken haben sich verzockt, Krise Geld dazulassen. So, Baustand. Der Fußweg hier ist immer noch mittelschwere Baustelle. Die LED. Straßenbeleuchtung ist mir am Samstag aufgefallen, dass es LED-Straßenbeleuchtung hier gibt. Und die allseits geliebte Hauswand, äh, sagen wir mal so, bei den Türbereichen fehlen noch Türen. Und hier unten ein bisschen was an Klinker und Isolation rund um die Türen logischerweise. Aber ja, da oben wohnen tatsächlich Leute. Was jetzt am baustelligsten noch ist, ist logischerweise hinten das Parkhaus. Aka Haus 4. Weil ja, das ist am baustelligsten. Wenig überreichend. Denn die Einfahrt kann man aber immer noch nicht reinfahren. Ist immer noch abgesperrt. Aber ja, wir wohnen also dann schon Leute mitten in der Baustelle. Und die Löcher bei DM sind auch immer noch da. So, der IdiKa hat Das Ist jetzt auch nie wirklich schwer. So, ja, also die, ja, hat der Sklavenhaltige Ansprüche. So, dann E-Fession. Sogar dem Münchner IFO-Institut ist aufgefallen, dass seine Konjunkturprognose für dieses und das kommende Jahr Blödfug war, denn was sollten die Verbraucherpreise im kommenden Jahr um 9,3% steigen. Bisher waren es nur mit 3,3%. Beim BIP wird nun 2023 anstelle eines Wachstums von 3,7% einschrumpfen, von 0,3% war gesagt. So ja, wenn sogar dem IFO-Institut, dem wo der sinnlos, früher sinnlose Scheiße rumlaberte, auffällt, dass äh, das mit dem Wachstum jetzt irgendwie nicht opportun ist hier machen sie rund um den Gebäudeboden ein bisschen den Boden fest. Wenn sogar dem ifo institut auffällt, dass das mit Wachstum jetzt irgendwie nicht zu so sehen ist und ich meine 0,3, das wäre, wenn es mehr als zwei Quartale in Folge ist, ist es eine Rezession. Mir standen übrigens, vor Corona ausbrach, auch ganz kurz vor einer Rezession. Hatten irgendwie ein 0,0 Quartal, wo ich sage so, ja, das war damals ganz knapp noch nicht Rezession. So, aber hey, dann Sklaveheul. Sklavenhalterpräsident Rainer Dulger hat rasche Staatshilfen, für Beschäftigte und Betriebe verlangt. Die Tarifpartner können die Probleme in der rasanten Inflation nämlich nicht allein lösen. Ja, doch könnte sie. Wenn denn die Sklavenhalter mal Geld in die Hand nehmen würden und den Sklaven zukommen ließen. Dass die Sklaven nicht alleine in der Lage sind, die Inflation auszugleichen, auf die Idee könnte man kommen. Ja, aber wenn wir die Preise erhöhen müssten, halt die Fresse. Na? Lass du umgekehrt, bei den Preisen, die du verlangst, schon in, in äh, Vorleistung gegangen bist und die Preise nämlich erhöhst, kann man einfach mal zur Kenntnis nehmen. So. Da hat man dann auch keine Ansprüche mehr zu stellen beschäftigt und Betriebe müssen entlastet werden, damit Energie bezahlbar bleiben. Nötig sein Antwort, um am Ende des Tunnels wieder Licht sichtbar zu machen. Das ist ein entgegenkommeter Zug. Na, äh, ja. Next. Sklavenzeit. Die Sklavenhaltervereinigung hat das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur Sklavenzeiterfassung kritisiert. BDA-Hauptgeschäftsführer Kampötter schwafelte das Gericht, über mit seiner Entscheidung den Anwendungsbereich des Sklavenhaltergesetzes deutlich das Urteil dürfe nicht dazu führen, dass bewährte Systeme der Vertrauensarbeitszeit in Frage gestellt würden. Äh, die Zeit hat erfasst zu werden. Punkt. Wenn ihr den Leuten mehr Aufgaben aufdrängt, als in der Zeit sinnvoll schaffbar sind, ist das euer Problem. Na, also diese Anspruchshaltung da. Aber es kann doch nicht sein, dass wir unsere Sklaven nicht weiter ausbeuten dürfen. Doch na klar kann das sein. Arbeitsschutzgesetz ist zum Schutz der Arbeitnehmenden, die ihre Arbeitsleistung geben, der Leistungsträger. Herr Kampeter, der früher mal in irgendeinem Ministerium, ich glaube Finanzen Staatssekret gewesen ist und dann nämlich mal unauffällig von da an direkt in den Sklavenhalterverein rübergewandert ist. Äh, hätte auch das wissen können. So ein bisschen was in Corona hätten wir noch. Hier aus der Nacht zu Samstag. Der Drosten erwartet nämlich äh, Er rechne mit einer starken Welle von Corona-Infektionen noch vor Dezember. So, da ist jetzt der Witz, der äh, Infektionszahlen möglich Ehrliche Antwort: müssen wir nicht. Haben wir keine Daten für? Sagen äh, sowohl Kekuli als auch äh, Professor Spina von irgendwo in München. Institut äh, Dings der ISA. So, und äh, davon ganz abgesehen, könnte man auf die Idee kommen: so, ja, also die gigantischen Infektionszahlen, die wir jetzt gerade über den Sommer übrigens hatten und wo die Welle gerade dabei war, abzuschwellen, äh, die hat auch kein offensichtliches Problem gemacht. So. Da wäre jetzt ein echt guter Zeitpunkt, noch mal drüber nachzudenken, welche Maßnahmen man denn eigentlich noch benötigt. Wenn doch eine so große Welle offensichtlich keine Probleme macht. aber, ja. So, BA 4 Die EU-Länder können einen weiteren Booster-Impfstoff nutzen. Die EU-Kommission hat nämlich die Zulassung für ein Bivalent. Das Vakzin von biontech Pfizer erteilt. Das soll gegen die vorherigen Subvarianten BA4 und BA5 schützen. Vorher hatte die EMA das nämlich erlaubt. Das ist hier eine Meldung von Montag. Ja, und ich frug mich noch, vor zwei Wochen war es, glaube ich, dass ja die Vervollständigung des Antrags bei mir vorbeiflog, wo ich dann sagte, ah, da weiß ich ja. Und dann in derselben Woche wurde aber nur eine BA1 genehmigt. So, ob jetzt zwischen BA1 und BA4 ein signifikanter Unterschied bei der Wirksamkeit der Impfungen vorläge, äh, gibt es zumindest Hinweise darauf, dass sie nicht signifikant wären, Signifikant wäre es allerdings, dass man mit einer Omikron-Variante nochmal eine Impfung machen würde. Was, wenn ich mich nicht ganz böse irre, auch noch Drosten damals, als er noch Podcast hatte, auch schon sagte, so ja, eine angepasste Impfung wäre dann mal irgendwann geil. So, von daher ja, Jetzt ist die Frage, gibt es die überhaupt schon? Hier ja, hierzu statt in den sogenannten Impfzentren. Das eine davon irgendwie in Harburg und das andere am Flughafen. Beides keine Orte, wo ich von alleine vorbeikomme. So, WH Entner, Meldung von Mittwoch, Sunrise Nose, 6.54.14. Äh, weniger Infizierte und weniger Tote, die Weltgesundheitsorganisation hofft auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie. WHO-Chef Tedros warnt aber vor Euphorie und rief die Länder auf, weiterhin zu testen und vor allem zu impfen. Weil, ja, also jetzt äh, sieht es halt danach aus, dass der schlimme Teil von Krankheit vorbei sein könnte. Und äh, die Killer-Variante, von der äh, Lauterbach mal irgendwann gefaselt hatte, äh, sehen, sieht niemand irgendwo, was, wo sie sich verstecken würde. Und so Varianten kommen nicht mal eben auf Zuruf, sondern eigentlich würde man erwarten, daylight period starts 6.53 ins 19.33, zwei Stunden 39 Minuten. Und so Varianten kommen nicht mal eben innerhalb von 5 Millisekunden aus dem Gebüsch gipf, sondern man sollte die vorher sehen können. So, im Moment sehen wir nichts. Und dann hätten wir noch Bo nicht, weil viele Pflegekräfte haben offenbar die staatlichen finanzierten Corona-Bonus nicht erhalten. No, und wer jetzt dann nämlich rumfaselt, so ja, arbeitet gefälligst von zu Hause, Er hätte doch Bonisse bekommen können. So ja, nee, Bonisse gab es nicht und bei den Pflegekräften auch nicht. So, von daher, ja, arbeitet doch von zu Hause, Forderungen finde ich geil. Weil als die Sklavenhalter hätten solidarisch sein sollen, waren sie nicht solidarisch. Warum sollte ich jetzt mit euch solidarisch sein? Ich sehe es nicht. Ne? So ähnlich wie eben als Griechenland von deutsches Finanzministerium erwirkt wurde und danach dann ein paar Jahre später bei den Geflüchteten hätte helfen sollen. So, ja, nee, Solidarität, als ihr solidarisch hättet sein wollen sollen, wart ihr nicht solidarisch. Warum sollten wir solidarisch sein? So. Und dann haben wir 29 Minuten. Kommen wir in der Musik, Musik und Hinterhecke an. In der Musikecke ecke erstmal PS22 20, 20, mit Fall On Me in 418. Danach gibt es dann den originalen The Fighter in 254 noch auf und in die Ohren von 2012. Und dann vom, äh, vom schönen Morgen vom 5.9. Küppersbusch zum geht in 416. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, Nächstes so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr bekommt und irgendeine Form von Reaktion in Richtung, muss werden wollen, dürftet ihr das tun, indem ihr einen tweet at oder einen Mail an kompi verschicktet. Ich wünsche euch viel Spaß mit den zwei Stücken Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
2: In circles and guide me to love. I don't know what's right for me. I cannot see straight. I've been here too long and I don't want to wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul. Tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it, to feel something new, to know what it's like to be sharing this space with. Fall on me with open arms. Fall.
0: Video 1. Nur für Erwachsene.
2: Als aufreibend hat Grünen-Chef die 22 stunden Verhandlungen im Bundeskanzleramt zwischendrin bezeichnet. Am Ende scheint es sich aber gelohnt zu haben, es steht ein XXL-Entlastungspaket parat. So will es jedenfalls die Ampelkoalition um Bundeskanzler Scholz
3: verstanden wissen. Es geht um 65 Milliarden Euro, wenn man alles zusammenrechnet. Das ist sehr viel, was wir bewegen und es soll dazu beitragen, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese Situation mit uns gemeinsam durchgehen können.
2: Und während sich die Ampelkoalitionäre dann wahrscheinlich erstmal hingelegt haben, dürfen sich jetzt Rentner, Studenten, Menschen mit mittleren Einkommen, aber auch Betriebe und Unternehmen freuen. Vor allem, sie sollen durch das Entlastungspaket nämlich von den schwersten Auswirkungen der Energiekrise verschont bleiben. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen. Guten Morgen. Im dritten Anlauf also, ist das neue Entlastungspaket jetzt der große Wurf?
1: Ja, steht ja drüber, ne? Entlastungspaket, wuchtig, eine wuchtige Entlastung, erinnert ein bisschen an Basuka Olaf ist wieder da, der als Finanzminister in der Corona-Krise den Wirtschaftsstabilisierungsfonds rausgehauen hat. Da ist ein interessanter Aspekt drin, diese diese Fonds und diese Wohltaten waren viel größer als das, was tatsächlich abberufen wurde damals. Also ähm, da spielt die Psychologie eine wichtige Rolle. Und so ist es wohl auch diesmal, denn bei Licht betrachtet zerfällt dieses Paket in zwei Teile. Da sind erstmal Sachen... Die sind sichert. Es wird das Kindergeld erhöht um 18 Euro, Euro kann man sagen, Inflationsausgleich. Ähm, Harz wird in Bürgergeld umbenannt und dann auch von äh, rund 450 auf 500 Euro erhöht. Das erinnert daran, dass wir in diesem gloriosen Jahr leben, zu dessen Beginn Harz um 3 Euro erhöht wurde. Das war damals schon weniger als die Inflation, die inzwischen ja richtig losgerast ist. Die Rentner und die Studierenden äh, bekommen jetzt eine Einmalzahlung. Die waren schlicht vergessen worden bei den ersten beiden Entlastungspaketen. Und äh, das ist ungefähr, grob zusammengefasst das, was safe ist. Vielleicht noch für die FDP die Freude, dass äh, Lindner doch äh, seinen Inflationsausgleich an der kalten Progression durchbekommen hat. Äh, da war ja schon kritisiert worden, dass je mehr man verdient, desto mehr spart man natürlich an Steuerangleichungen.
2: Und der zweite Teil? Also ja. Sie, Sie sagen ja, der zerfällt in zwei Teile.
1: Genau. Es gibt eine Fortführung des 9-Euro-Tickets. Wir wissen nur nicht, wie teuer sie wird. 49 bis 69 Euro. Da muss mit den Ländern geredet werden. Wenn die Berlinerinnen Berliner Pech haben, wird das günstig-Ticket teurer als der günstigste Tarif in der BVG jetzt schon. Man weiß es nicht. Es soll eine Strompreisbremse geben, also einen verbilligten Grundbedarf für Privathaushalte. Allerdings erst, wenn er gegenfinanziert ist durch eine Erlösobergrenze. Eine Abschöpfung von Zufallsgewinnen bei den Energiekonzernen. Und das wiederum soll erstmal europäisch gelöst werden. Vielleicht ziehen unsere Nachbarinnen und Nachbarn mit. Und wenn nicht, dann gibt es eine, äh, eine nationale Lösung. Und beim Gaspreisdeckel, also ein Grundbedarf, wird günstig äh, festgenagelt. Und wer darüber mehr verdient, äh, mehr verbraucht, der kann dann auch mehr bezahlen. Auch das soll erstmal geprüft werden das sind, ja, man kann sagen Luftbuchung, man kann sagen, es ist Psychologie. Also Achtung, wir haben noch ein paar Patronen im Gürtel, aber da müssen wir jetzt erstmal prüfen und gucken. Von daher ist es schwer, dieses... Entlastungspaket zu kritisieren, zu kommentieren, weil es ein bisschen so der Versuch wäre, den Pudding zu bewerten anhand des Einkaufszettels. Und da hat Angela Merkel schon gesagt, the proof of the pudding is the eating. Also wir werden sehen, mit welchem Tempo die Ampel nun diese Hausaufgaben, die sie sich selber gestellt hat, abarbeiten wird und ob parallel die Lage für die Bürgerinnen und Bürger so eskaliert, dass das dann gerade richtig ist oder viel zu wenig oder möglicherweise zu viel. Es ist ein Paket der Theorien.
2: Der Montagskommentar von Friedrich Küppers Pusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio 1.de.